0: Tak, du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Regeringen vil have flere store sportsevents til Danmark. Den ambition er nu blevet lanceret, blandt andet efter afholdelsen af et par EM-kampe i fodbold i København for to år siden, og de france starten i Danmark sidste sommer. Men hvorfor skal vi egentlig det, og hvad får vi overhovedet ud af det? Det taler vi om lige om lidt. Den store amerikanske avis, The New York Times, har brugt 36 timer i København, og noget tyder på, at de er ret begejstrede for den danske hovedstad. Avisen kommer med en lang række anbefalinger til restauranter, barer og andre oplevelser i København, som de mener er et besøg værd. Et af de steder, som man ifølge New York Times burde besøge, er Italo Café, der ligger på Værnedamsvej i København. Vi taler med ejeren og spørger, hvad omtale i verdens måske mest kendt avis betyder for en lille lokal café. Det er cirka om 10 minutter. Og som de fleste ved, så har danske Jonas Vingegaard netop vundet Tour de France for andet år i træk. Alt imens han her i morgen kommer til Danmark for at blive hyldet, så er kvindernes Tour de France i gang hele den her uge. Og vi har to danskere i aktion. Det er Emma Norsgaard Bjerg og Cecilie Utrup Ludvig. Spørgsmålet er så, kan vi forvente endnu mere dansk succes på kvindesiden? Det spørger vi Trine Smitter om, der er ekspertkommentator i cykling og selv er tidligere professionel cykelrytter. Det gør vi, når klokken bliver lidt over halv otte. Godmorgen og velkommen til. Du lytter til Radio 4 morgen morgen, og som sædvanligt kan du skrive ind til mig på 1424. Du kan skrive med kommentarer, du kan skrive med forslag til spørgsmål. Eller andet du har, øh, når nu programmet ruller afsted øh, de næste 2,5 time. Det er tirsdag, og det er den 25. juli, og klokken den er 6.36. Velkommen til. Radio 4
0: Taler med Danmark.
1: Regeringen vil have flere store sportsevents til Danmark den ambition er nu blevet lanceret, blandt andet efter afholdelsen af flere EM-kampe i fodbold i København for to år siden. Og også Tour de France-starten i Danmark sidste sommer, som vi alle sammen kan huske. Men det er også Jonas Vingegaards tur der har givet kulturminister Jakob engel fra Moderaterne blod på tanden. Det er ham, der vil have flere store sportsbegivenheder her til landet.
0: Vi ønsker så at tiltrække både og større sportsbegivenheder til Danmark. Det er både med til at sætte Danmark på verdenskåret, det er med til at tiltrække flere turister og interesserede til vores land, og samtidig er det godt for vores idræt og vores foreningsliv, når vi så afholder store sportevents, der er med til at binde det hele sammen.
1: Ifølge ministeren har det nemlig været en stor succes for Danmark at afholde sportsbegivenheder som Tour de France sidste år. Og derfor så tager flere repræsentanter fra regeringen til Glasgow for at overvære VM i cykling i begyndelsen af august. Og det handler altså om på den her rejse at få inspiration og at se på Christian Gjersing Nielsen er senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut og beskæftiger sig helt specifikt med effekterne af store sportsevents. Godmorgen. Godmorgen. Hvor enig er du, i, hvor enig er du med kulturministeren i, at store sportsbegivenheder det er lige med succes for Danmark?
2: Øh, ja, men altså succes er jo, er jo ret abstrakt. Jeg vil sige, at hvis du kigger på det brede perspektiv, så så hænger sportsbegivenheder og succes for et land ikke særlig meget sammen. Det, Det betyder ganske lidt i det store billede.
1: Men vi hører tit om, at hvis, der kommer, hvis vi har sådan nogle store sports event, så kommer der masser af turister, og butikkerne tjener penge, og altså, der er hoteller, der bliver booket og sådan noget. Altså, kan man sige noget om økonomien i det så?
2: Jamen, det kan man godt. Øhm, altså, øhm, altså, vi hører jo typisk fra politikerne, øhm, at det er en god forretning i traditionel økonomisk forstand. Altså, at Danmark bliver rigere, hvis vi afholder flere sports Og vi hørte det også i forbindelse med Tour de France, Først var Rasmus da der han var erhvervsminister, og siden Simon op ude at sige, at de var sikre på, at det var en god forretning. Det argument bakkes bare ikke op af forskningen inden for området. Altså, der, det konkluderer sammenfattende, at det at sportsbegivenheder, det er ikke nogen guldrendet forretning. Altså, hvis der er nogle økonomiske effekter, øh, så er de i bedste fald marginale, og de kan også være negative. Så jeg vil sige, at det bedste argument for at afholde store sportsbegivenheder, er, at det kan skabe en vis værdi for, for danskerne. Altså for os, øhm, jeg,
1: for os selv? Altså for, for os, og ikke så meget for alle dem, der kommer rejsende til, eller hvad?
2: Ja, jeg for os selv. Altså, fordi det er ikke nogen, øh, vi bliver ikke krigere af at holde øh, sportsbegivenheder. I så fald er det marginalt. Øh, men det kan skabe en værdi for danskerne. Der er adgang til de her øh, sportsbegivenheder, og det kan også give noget stolthed og noget præstis og noget glæde, øh, som også har en værdi. Øh, og der er også metoder til at værdisætte det. Jeg har blandt andet sammen med Arne Fættersen fra Syddansk Universitet øh, publiceret et studie, hvor vi estimerede værdien af Tour de starten sidste år øh, for danskerne, som vi estimerede til mellem 95 og 194 millioner. Øh, men man kan jo så sige, at den værdi er afhængig af det specifikke event, så man kan ikke bare sige, at Tour de France var øh, meget værd for danskerne, øh, og så sige, at så er andre sportsbegivenheder nok det samme værd. Øh, man skal huske på, at Tour de France trumfer alt andet rent interessemæssigt inden for cykelsport, øh, og, en, og en særlig interessant begivenhed i hvert fald i, i, øh, i dansk øje med.
1: Mm. Jeg skal lige forstå det tal, du sagde, Er det ligesom. Når vi har fraregnet udgifterne, så er der et overskud på omkring 100 millioner, eller er det, hvad det koster at have det, eller, eller hvordan skal det tal forstås, du lige nævnt?
2: Nej, det er en øh, det er en, en spørgeskema metode, hvor man estimerer, hvad er der af gevinster for danskerne. Altså man spørger ind til, hvad er danskerne i virkeligheden villige til at få Tour de France? Øh, så man kan se det som en positiv velfærdsændring for danskerne, og her er omkostningerne ikke medtaget. Okay
1: nu snakker du om, at det her måske også, eller også handler om nogle andre faktorer, end det rent økonomiske, og det er kulturminister Jakob engel også inde på, da vi talte med ham i går. Lige høre her.
0: For regeringen handler det ikke om, at det skal kunne betale sig krone for krone. Det vil være dejligt, hvis det kan det. Det handler om samlingskraften, det handler om foreningslivet, det handler om Danmark som destinationsland, som sportsnation, og det handler også om turismeindtægter i fremtiden. Så det er en bred buket af motivationsfaktorer, der Øhm, er årsagen til, at vi melder det ud. Men først og fremmest en stor kærlighed titrer, og den øh, store foreningsaktivitet, der ligger øh, bag det store engagement.
1: Hvad tænker du om de her øh, lidt mere bløde faktorer, end, end bare at kigge på økonomien? Giver det mening?
0: Jamen, jeg synes helt klart, det giver
2: mening at kigge på, øh, på alle hjørner af, øh, af de gevinster, der er i forbindelse med at afholde øh, store sportsbegivenheder. Altså, det er jo vigtigt, at man både har fokus på, på omkostningssiden, altså hvor dyrt er det at afholde de her begivenheder, men man skal også forsøge at medtage øh, alle gevinsterne, så man kan træffe de bedst mulige beslutninger. Øh, det bliver måske en, en smule øh, fluffy eller en helikopterperspektiv i forhold til det. Øh, og man kan ikke to sige, at det er en god investering at have flere, Sportsbegivenheder. Her må man gå ned og kigge på den enkelte sportsbegivenheder. Så det er svært at give et entydigt svar på, hvorvidt det er en god idé at afholde flere sportsbegivenheder. Altså hvis det nu handler om, at man tænker, at man skal kaste sig ind i kampen om meget dyre sportsvendt, der for eksempel kræver store investeringer i infrastruktur, så er jeg meget skeptisk. Altså det tror jeg, det er en forkert vej at gå. Og jeg er overbevist om, at man ender med at købe katten i sækken, hvis det er sådan, at at man går efter nogle meget, meget dyre sportsbegivenheder. Øhm, men jeg hæfter mig også ved, at der i den pressemeddelelse er lagt vægt på cykel-events. Øhm, altså den pressemeddelelse, der blev sendt ud i går. Mm. Og her kan man sige, at de er typisk ikke så omkostningstunge. Øh, så, så det handler om at gøre det her klogt. Øh, og man skal være særlig påpaselig med ikke at, at overbetale for de store events, ud fra en eller anden forestilling om, at pengene per tur er givet godt ud. Øhm, fra, og så bare tænke, koste hvad det koste vil. De er så gode, de her sportsbegivenheder. Øh, vi, må, vi må bruge de penge, de koster. Øh, og derfor så synes jeg også, at det vil være på sin plads meget tidligt i processen, øh, når man går efter nogle specifikke sportsbegivenheder, investerer nogle midler i at undersøge værdien. Øh, så inden man afgiver at bud på at en specifik begivenhed, rent faktisk undersøger, jamen hvad er de positive gevinster ved det her, og så holder det op mod omkostningerne.
1: Men giver det ikke meget god mening, det som øh, kulturministeren øh, nævner, altså må, at folk bliver mere interesseret i sport og samlingskraft og alle de der ting, som man slet ikke kan måle. Altså giver det egentlig ikke meget god mening, jeg tænker. Jeg var selv ude at se Tour de France sidste år, det taler jeg da stadigvæk om, og synes, det var en fantastisk dag. Og jeg stod i et, øh, i et vejsving op i Oldsmobile sammen med, jeg tror, 200 andre mennesker. Altså, det, det er jo svært at gøre op. Kan jeg ikke godt have en ingenting, i, at det får os til at føle øh, ja, netop øh, sådan en eller anden slags samhørighed, som ikke kan måles?
2: Det kan det, det kan det muligvis. Øh, men det er også lidt et politisk svar. Altså det, det med sammenhængskraft. Øh, fordi du kan argumentere for, at, at hvad som helst giver sammenhængskraft. Det der i, i bund og grund er, er spørgsmålet, det er, er det pengene værd? Øh, fordi at øh, det kan godt være, at det, det skaber noget værdi for danskerne. Men hvad er det, vi betaler for? for, øh, for det? det er jo afgørende i forhold til, om det, det er pengene værd. Så der kan helt klart være nogle pointer i, at at der er en fællesskabfølelse, særligt når festen står på. Jeg er noget mere kritisk i forhold til det, det længere perspektiv, at det skulle bringe danskerne tættere sammen og afholde flere sportsbegivenheder. Mm. Men der er i hvert fald en fest, og folk får noget ud af det øh, på den korte bane. Øh, men man skal også passe på med ikke at overbetale for det. Så der er, der er en, 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 nogle af pointerne er, er udmærket, øh, men man skal også have fokus på, øh, på omkostningssiden.
1: Jeg taler med Christian Gersing Nielsen, som er senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut, og vi taler om det her med, at regeringen har ambitioner om at få flere store internationale sportsbegivenheder til Danmark. Christian, du har fået en sms. Den er meget specifik, så jeg ved ikke, om du kan svare på den, men måske kan du sådan tale lidt ind i den. Det er en, der hedder Jens C. Julesen, der har skrevet til os på 1424. Han skriver, hvad fik borgerne i Sønderborg ud, af Tour de France kom gennem byen? Det kostede millioner. Der har været nedskæring i velfærden lige siden, og så skriver han tre udråbstegn. Kan man sige noget om det der med, der var jo nogle af de her byer og kommuner, som betalte penge for at få Tour de France øh, til byen. Altså, har, har nogen regnet på, hvad det har betydet ude i kommunerne helt lokalt?
2: Øhm, det, er der, det er der nogen, der har regnet på. Øh, det har vi ikke gjort i forhold til de specifikke kommuner. Nej. Og jeg vil også sige, at de metoder, der er blevet brugt til det, at de konsulenthuse er ikke nogen metoder, hvor man så bagefter kan sige, var det en god forretning eller ej. Det skaber selvfølgelig noget noget øget turisme. Det skaber noget værdi at kunne tage ud i sin by og se se Tour de France. Men spørgsmålet er jo jo selvfølgelig, om om det er pengene værd. Og det er der ikke noget entydigt svar på med det, der der foreligger. evidens på nuværende tidspunkt.
1: Lad os lige tage nogle af de begivenheder, der har været i Danmark. Den danske regering fremhæver altså selv EM i fodbold i 2021, hvor der blev spillet nogle kampe i København, og Tour de France, som vi har talt om flere gange nu sidste sommer, der har også, jeg kan også nævne VM i landevejsykling i 2011, starten på Gio d'Italia i 2012, VM i sejlsport og VM i ishockey i 2018, og VM i håndbold i 2019. Jakob, eller Christian Gersing Nielsen, undskyld, hvis et event i Danmark skal blive en succes, kan man så sige noget om, hvilken slags begivenhed det skal være?
2: Øhm, altså, det, det, det er lidt svært at sætte på formel, øhm, men der er noget, noget forskning, international forskning, der tyder på, at det er vigtigt at have det her festival element med. Altså, hvis man skal engagere så mange borgere som overhovedet muligt, øh, og så det bliver til glæde for flest muligt, jamen så er det vigtigt at have fokus på at skabe en fest. Og der kan man jo sige, at det her med cykeleventes er jo øh, ret særligt i forhold til det, fordi at øh, i hvert fald for langt de fleste cykeleventes, er der ikke nogen krav øh, øh, til billetter osv. Det vil sige, at alle har mulighed for at, øh, at man sige, nyde eventen øh, mm. uden, at, uden at betale for det. Øh, så så på den måde tror jeg faktisk, at, at cykel Events er en udmærket vej at gå, hvis man gerne vil investere i flere, øh, flere sportsbegivenheder.
1: Sådan sagde Christian Gersing Nielsen, som er altså senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut. Tak skal du have. Selv tak. Og hvis man skulle sidde derude og tænke, hvilke sportsbegivenheder, som Jakob Engel Schmidt håber, øh, han kan få til Danmark, så må jeg desværre være svar skyldig. Det mest konkrete svar, vi kan få fra kulturministeren indtil videre, det er det her.
0: Jeg er utrolig glad for fodbold, jeg er utrolig glad for cykling, jeg er glad for håndbold, og jeg er glad for tennis. Så lytterne kan forestille sig en række begivenheder inden for de fire kategorier, og så vil jeg være interesseret i at få dem alle sammen til land.
1: Som sagde altså kulturminister Jakob engels og klokken den er 12 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi bliver ved sport, men lige nu på en lidt anden måde. Fordi lige nu der bliver der spillet VM i kvindefodbold, men flere af verdens bedste spillere sidder eller spiller ikke i slutrunden, fordi de sidder over med korsbåndsskader. Faktisk er mange, at den internationale presse taler om de mange korsbåndsskader som en form for epidemi. Martin Lind han er professor på ortopedisk kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital med speciale i traumatologi hedder det, og han genkender den her problematik. Dels peger han på, at der er flere skader i den her sæson, fordi mange af topspillerne har presset sig selv fysisk hårdt for at komme med til VM. Men til forskel fra mændene, så har kvinderne en forhøjet risiko for at rive deres korsbånd i stykker.
3: Det er en kendt sag, at øh, boldspilsidræt og, og, og kvinder er, kan være en lidt uheldig kombination, og, og der er en ret høj risiko for netop at få korsbåndsskader øh, som kvinde, når man dyrker boldspilsidræt. Det er der flere anatomiske forklaringer på. Det er sådan, at, at kvinder er bygget med et bredere bækken for at kunne få børn. Og det gør så, at over knæene, så er der en lidt større vinkel, som, som, også, som gør, at man nemmere kommer ud i nogle yderstillinger, hvor man fx kan overbelaste korsbåndet så meget, at det springer. Yderligere så kan, kvinder er kvinders binde lidt mere elastiske mens, og det gør yderligere, at man nemmere kommer ud i de her yderstillingssituationer, hvor at, så korsbåndet så ikke kan holde. Og går I støtter.
1: Ifølge den amerikanske avis, uh, The New York Times, så har knap 60 spillere i de fem bedste europæiske ligaer redt deres korsbånd over alene i den her sæson. Og ifølge Martin Lind, altså lægen vi lige har hørt, så kan en operation og et nyt korsbånd sagtens give en fodboldkarriere et nyt liv, men knæet vil aldrig blive så godt, som det var før. Og derfor peger han på systematisk og vedholdende træning af kors- og ledbånd fra en meget alder, og særligt hos kvinder. Det er metoder, som motionister også kan bruge med succes. Problemet er bare fælles for både professionelle fodboldspillere og motionister, at de her øvelser de er lidt kedelige.
3: Der er helt sikkert en varierende grad af fokus på forebyggelse af skaderne. Øh, alle i fodbold og håndboldverden ved godt, at særligt hos kvinder, at der er en høj risiko for at få de her skader. Men det er nok ikke alle steder, at man er lige god til at indbygge de her træningssystemer, som kan forebygge i de forskellige klubber, Men jeg vil tro, at på elitniveau, der, der laver man noget af det, men det kan alt sammen gøres bedre. Problemet er, at det tager tid fra den mere voldspillet træning, og er måske lidt kedelig at lave den forebyggende træning, så derfor så bliver måske ikke altid gennemført så, så godt, som man skal.
1: I takt med fodboldens stigende popularitet blandt kvinder, både professionelt og øh, på amatørplan, så peger Martin Lind øh, på, at der vil komme endnu flere i to revne korsbånd. Og derfor så henviser han altså til den forebyggende træning, også selvom det er lidt kedeligt. Det danske lands, øh, kvindelandshold, som spiller VM i New Zealand og Australien, er øh, uden Stine Larsen. Hun er ikke med som følge af netop en korsbåndsskade. Og to af de spillere, som er med, Frederikke Thørsen og Nicoline Sørensen, de var ikke med til EM i år, også på grund af korsbåndsskader. Men de spiller altså stadigvæk, og Danmark spiller sin næste kamp på fredag, og det er mod England. Det her er Radio 4 morgen. Nu skal vi til noget andet. Vi skal på café. Den amerikanske avis The New York Times har brugt 36 timer i København, og noget tyder på, at de er ret begejstrede for vores hovedstad. I hvert fald er den verdenskendte avis kommet med en lang række anbefalinger til restauranter, barer og oplevelser i København, som de mener er et besøg værd. En af de steder, det er Italo. Café, der er ligger på Værnedamsvej midt i København. Og Jakob Kamp Berliner er medejer af øh, Italo-café og er nu med os her i Radio 4. Morgen. Godmorgen, Janke.
4: Godmorgen, godmorgen.
1: Hvordan var din reaktion, da du hørte, øh, at, at New York Times havde, havde skrevet om jeres café?
4: Øh, altså det, var, det er selvfølgelig dejligt. Det er dejligt at få ros. Øh, men vi er jo et, altså vi er et helt lille hold, der har arbejdet på det på et, andet år, så, et sidste halvandet år. Så, øh, så det er jo rart for os alle sammen, at, at der er nogen, der, der lægger mærke til os.
1: Mm. Hvilken betydning tror du, det får for, for caféen, at I nu bliver anbefalet i det, som jeg tror faktisk godt, vi kan kalde verdens mest kendte avis?
4: Altså... Vi, vi har travlt i forvejen, og, og vi ligger på Andersvej, hvor der kommer mange turister i forvejen, så der skal nok komme nogle flere forbi, men, øh, men øh, jeg, jeg tror, vi, vi fortsætter, som, øh, som vi har gjort hidtil.
1: Hvad var det særligt, det godt kunne lide ved jeres café?
4: Jamen, altså, det er vores peninier, som øh, vi har... Vi er, arbejder med etalensk mad, og begge min partnere er faktisk i Italien lige nu, men øh, vi har, vi har en menu af og øh, som vi øh, har arbejdet rigtig meget på råvarerne og, og brødet, og, og som vi også selv synes er en, er en rigtig god panini. Mm.
1: Besøget fra New York Times, det sker i forbindelse med, at øh, København er blevet udnævnt til arkitektur hedder det i 2023, og også Dansk Arkitekturcenter, Folkehuset Absalon og øh, Juno, som er et bæreri, er blandt øh, de her ting, som er nævnt i øh, avisen, som steder, man skal opleve, hvis man kommer som øh, turist til København. Hvor mange turister øh, kommer egentlig forbi? Ja, vi oplever jo sådan i København et ret stort turistboom i de her år. Altså, har I egentlig nogen fornemmelse af, hvor mange af jeres gæster, der er turister?
4: Vi har, vi har rigtig mange turister. Øh... Vi har faktisk, øh, lidt sjovt, så har vi, vi har et par fra LA som, som booker sig ind i, øh, i kvarteret, hver gang de er der for at bo tæt på, på caféen. Øh, så, så der er helt klart øh, turister, der kommer til København bare for, for madscenen.
3: Mm.
1: Og det smitter så også af på jer, selvom I en lille, hvad skal vi sige, lokal kafé.
4: Ja, men altså for os er det jo, vi er jo ultra lokale, men, øh, men jeg synes lokal kan jo være, være mange ting nu, fordi... Øh, det, det handler jo egentlig om at være noget for de gæster, vi har, mm. og, og hvorinde de så kommer fra. Og jeg tror, det er egentlig den, øh, hvad skal man sige, både sådan det sociale og den øh, kultur, som, som folk øh, er glade for, øh, når de kommer hos os.
1: Vi har talt med Frederik Billebræ. Han er kok og restauratør, og i 2018 der havde han to restauranter. Apollo Bar og Café Atelier September i København, der begge blev nævnt sådan i en samme slags guide i New York Times. Men omtalen den fik ikke sådan den helt store effekt. Det fortæller han til os på Radio 4 om morgenen. Prøv at høre her.
2: Jeg tror bare, det er positivt at være nævnt. Ikke? Men nej, vi mærkede ikke noget. Det er i ikke noget, jeg sådan kunne se på vores omsætning. Jeg tror da nok, man skal blive glad for det. Det er da dejligt at blive nævnt i sådan en af som uh, New York Times. Men jeg tror ikke, at det er som om, at de skal tage fem personer ekstra på arbejde dagen efter, fordi der kommer uh, busser med amerikanere kørende ind. Det, det, det tror jeg ikke. Men, uh, men på sigt skal de da nok blive glade for det. Fordi uh, at, uh, så kommer folk... Uh, så, så ved de jo ligesom, at... Uh, det er måske relevant at gå forbi det ikke?
1: Der er sådan noget med, journalister altid skal ødelægge den gode stemning. Men alligevel, hvad tænker du om det, Frederik Bille Bras siger her? Altså, det var ikke sådan, at kasseapparatet klingede helt vildt, og de skulle ikke hyre ekstra folk. Hvad tænker du om det?
4: det for os er det jo aldrig været et mål at lave noget, der skulle nævnes i New York Times. Og det er jo heller ikke det, vores business er baseret på. Ja, det, jeg synes, der er interessant ved det, det er jo bare, at øh, København i en del år efterhånden har været på hvad skal man sige, sådan det internationale landkort i forhold til vores øh, madscene. Øh, og jeg synes, det er interessant, at, at det fortsætter. Og for os, øh, jeg har også et lille hotel, og, og der kan jeg da se, at langt de fleste af de gæster, der kommer, de kommer for at, øh, at spise og øh, opleve Københavns øh, oplevelser ud fra, fra madkultur.
1: Hvad tænker du egentlig selv? Altså tænker du, nu, nu siger Frederik Bille Brahe her, som, har, som også har været omtal i New York Times, nu siger han, de at det var ikke sådan, at de fik en masse penge ud af det, men har du egentlig tænkt på, om den her omtale kan udnytte sig, altså på en eller anden måde, kan skal I, skal I bruge det til noget?
4: Jamen altså vores koncept er skruet sådan sammen, at, at vi, vi laver kun den volume, vi laver, så øh, når der er udsolgt, så er der udsolgt, så øh, forhåbentligvis kommer der ikke busfulde amerikanere, og, og hvis de kom, så vil vi alligevel have udsolgt. Så, så, det, så det er ikke fordi, vi har tænkt, at der er nogen økonomisk gevinst i det. Det interessante er selvfølgelig bare, at øh, omtale giver jo, hvad skal man sige, er jo en form for anerkendelse, og, og det er, er, er rart for, for alle os, der arbejder på projektet længe.
1: New York Times-artikel øh, om København og om hjernen kom for et par dage siden. Jeg tror, det er tre eller fire dage siden. Har I egentlig allerede oplevet, at folk kommer ned til jer på grund af omtalen? Eller er der overhovedet nogen, der siger noget?
4: <laughs> altså, jeg, jeg er oppe i mit sommerhus. men det går rigtig godt dernede. Det er, altså jeg tror også, man skal tage sådan nogle ting med en jeg, jeg Igen, jeg synes, det, det dejlige er jo, at, at der er en masse gode kollegaer, og ligesom Frederik også er, som, som bliver omtalt, og, og det er rigtig rart for, for København, at, at vi har det her fokus. At, altså normalt så får man jo en, en lille effekt ud af det her, men det er jo ikke sådan, at, at der står en kø dagen efter. Men det er altid dejligt at, at være i, i en guide for, for København.
1: Det lyder da skønt. Nu har du nævnt nogle gange det der med, at du siger, ja. at du også har et lille hotel, at, at, at der er mange mm. turister, der kommer til København på, på grund af maden. Er det, mm. er det simpelthen uh, blevet derfor, at uh, turister, altså jeg ved godt, der er, folk kommer af mange grunde, men oplever egentlig mm. altså rigtig meget, at, uh, at, at København er blevet sådan en gastronomisk uh, interessant og gastronomisk hovedstad i Europa, måske?
4: Ja, absolut. Det, det er det på mange måder. Uh, der findes jo uh, masser, uh, hvad skal man sige, madhovedsteder, men hjem. Men København har jo skabt noget øh, gennem de sidste mange år, og, og nu er der også kommet en masse knopskydninger, så der er virkelig et hav af oplevelser, man kan... Øh, København byder nu med, i forhold til mad og, og service, øh, oplevelseskultur.
1: Tak skal du have, fordi du var med, Jakob Kamp, og Aline. Du lyder så meget, at du tager det meget roligt, men øh, det der da sikkert også meget godt.
4: Ja. <laughs>
1: <laughs> en god dag. Nå, det er godt. God dag. Ja, lige måde. Hej.